0: Migrační pakt je velká chyba a zničení České republiky. Předseda SPD Tomě Okamura vidí dopady migračního paktu velmi apokalypticky. Podobně kritické je i hnutí ANO a opozici tak v týdnu svolala na toto téma mimořádnou schůzi poslanecké sněmovny. Ta ale skončila bez výsledku. Co jsou tedy ty hlavní změny, které má Pakt přinést? Jednak je to aktualizace unijní databáze otisků prstů, dále se mají posílit kontroly osob na vnější hranici Evropské unie, zavést společné azylové řízení a zajistit státům legislativní nástroje pro řešení případných krizových situací. Poslední bod, ten budí největší emoce. Zavádí povinnou solidaritu států. Ty kvóty de facto nemají limit, Jinými slovy je to jakési otevřené stavidlo. Vadí místo Ano Karlu Havlíčkovi a zmiňuje také absenci jasného zohlednění toho, jak jsme v oblasti migrace pomohli ukrajinským uprchlíkům. Povinná solidarita má pomáhat státům, kde je největší nápor uprchlíků tedy na státech na okraji Evropské unie, hlavně v těch přímořských, jako je Španělsko, Itálie nebo Řecko. Právě tyto státy volají po pomoci od zbytku Unie, která by jim dokázala alespoň částečně ulevit. Lec, kde je totiž situace jedním slovem zoufalá, jak můžete vidět, třeba na této fotografii z italského ostrova Lampedusa. Česká republika tak má v rámci této povinné solidarity tři možnosti: buď přijmout některé uprchlíky nebo poslat finanční pomoc, Mluví se o částce půl milionu korun za každého nepřijatého migranta. A třetí možností je pomoc s ostrahou vnější hranice Evropské unie. Migrační pakt neobsahuje pro Českou republiku povinnost přijímat migranty. Stát si může vybrat, jakou formu pomoci si zvolí. Ujišťuje ministr vnitra Vít Rakušan. Ano. Povinnost přijímat migranty v paktu není. Ale je tam podmínka, že pokud nepřijmeme určitou kvotu uprchlíků, musíme se nějakou formou vykoupit. A právě slovu kvota se vláda snaží vyhnout velkým obloukem. Přichází tedy z dílny Evropské unie něco, co ohrozí bezpečnost České republiky a naruší naši migrační politiku? Nebo se naopak rýsuje něco, co konečně pohne neutěšenou migrační situací a přinese to společné evropské řešení? To je téma pro mé první hosty premiére Ivana Bartoše a také místo předsedny kyní poslanecké sněmovny Kláru Dostálavou. Zdravím vás, hezký den. hezký den. Hezký den. Jak vy vnímáte to, co je popsáno jako migrační pakt? Je to krok dopředu ke vztahu k migraci?
1: Já jsem přesvědčen a když se podíváme na poslední významnou migrační krizi v roce 2015, takže ta Evropa poměrně dlouho tápala jak k té situaci, pokud by nastala podobná migrační vlna přistoupit. A ať už se pak ta migrační vlna vyvíjela jakkoliv, tak bylo je třeba velmi kritizováno, že třeba Turecko, které tvořilo jakousi nárazníkovou nárazníkovou zemi, vlastně si nechá od Evropské unie platit a někdy i Erdogan či jemu podobní vlastně považují, jako využívají ty uprchlické tahy a ty ty vlny jako jakýsi nástroj vydírání potom třeba evropských států. Ano, teď poprosím k té aktuální podobě. My jsme se dostali k té genezi a tak, jak už vyjednávali předchozí vlády ten migrační pakt, tak Česká republika odmítla ty povinné kvóty a ty se skutečně v... Tom návrhu, tak jak je teď na stole, byť ještě se bude dále projednávat a projednává se s evropským parlamentem, tak tam neobsahují. A v té vaší prezentaci na začátku byly ty jednotlivé body, což v podstatě jsou ty body, o kterých hovořila i předchozí vláda, včetně té povinné solidarity, která může být různá. Česká republika už teď třeba pomáhá s ochranou vnějších hranic máme nějaké policisty, například v Maďarsku či v dalších zemích. Podílíme se a já tady mám k tomu takové docela důležité i tabulky. Se věc, učil, si, do ne, na začátek. A teď ta poslední věc, ta věc, která je kritizovaná, je ta uh, případná finanční, finanční náročnost, takové to, uh, když nemůžete pomoct fyzicky a nemůžete někoho přijmout, zdá je správné nějaké peníze dát. Já jsem přesvědčen, že ano. Já jsem teď četl takové vyjádření jednoho odborníka v oblasti, on říká, podívejte, to máte jako když žijete v baráku, své je, a vy jste v nějakém spodním patře a na střeše začne zatýkat. Tak dokáď nezatýká k vám, tak vy můžete říct, co to, ať si vyřešejí ty partaje tamhle nahoře, ano. kterým kapesná. Ale je to společný problém. Ale je to společný problém. Hmm. No tam, když zatečeš dolů, tak taky může dole začít vám plesní věc klep a zase se to k vám dostane. Já si myslím, že ano, migrační pakt je společné řešení, které umožňuje státům, ať už ochraně hranic, či v pomoci v místě, či z nějakou realokační politikou mimo EU. To prostě společně pomoci. Nemůže to
0: vyřešit jeden národní Děkuju. stát. Paní Pani místo předsedkyně, jak vy vnímáte tu současnou podobu migračního paktu a sdílíte některé názory pana ministra?
2: <tějí> tak já tedy musím říct, že to vnímám velmi... Velmi s takovým jakoby trpkým úsměvem, protože skutečně si myslím, že to, co se dařilo vládám do roku 2021, kdy úspěšně bránili právě těm kvótám, tak bohužel se to prolomilo prostě na jednání Rady ministrů v červnu 2023, kdy bohužel pan ministr Rakušan vlastně schválil, to jsou sloví povinná solidarita. Ono je pravda, že v tom paktu se neobjevuje slovo kvóta, ale objevuje se tam slovo stanovený počet. Tak samozřejmě každý, když si dá do Wikipedie slovo Kvota, tak mu tam vyjede, že to je vzoreček stanovený počet a dokonce v tom samotném migračním paktu je vlastně článek, který se jmenuje vzorec pro distribuční klíč tak to už samo o sobě samozřejmě všichni pochopí, že tam kvóty jsou. Já nemohu úplně souhlasit s tím, co tady řekl pan minister, že neustále v médiích slyšíme, že si bude moc členská země vybrat. Tak já to zkusím znova zopakovat. Ty návrhy jsou tam čtyři. Jedno se teda týká krizového řízení a je to buď relokace, to znamená povinné přerozdělování uprchlíků, nebo je tam výpalné, to znamená, že když ho nepřijmeme, tak za to zaplatíme 20 tisíc euro, což je zhruba půl milionu korun, nebo je tam takzvaný capacity building neboli, že můžeme dát třeba policisty a tak dále. Ale tento třetí tato třetí odrážka je jen na vyžádání toho státu. Když ten stát řekne, že nepotřebuje pomoc policistů, hmm. tak vám nezbyde nic jiného, než prostě buď to výpalné, anebo přerozdělit. Nic okay. jiného tam není. A ještě musím zmínit jednu věc. Dokonce v tom migračním <coughs> paktu je, že pokud se nebude přerozdělovat a nebude vlastně ta ochota spíše ze země budou chtít vyplácet a bude to třeba to přerozdělování nižší, jak 60%, tak Evropská komise to může státům nařídit. Takže se tady prosím nebavme o žádné dobrovolnosti. No. Tam prostě Teď tady
0: zazněly ve směs diametrálně odlišné názory na ten migrační pakt. pane. Já bych, to, já bych možná
1: zareagoval, není to Evropská komise, jo. O tom, o, tom, o tom, jak ta politika se potom aplikuje v rámci jednotlivých členských států, protože třeba vnitřní bezpečnost je věcí každého státu v Evropské unii, tak o tom rozhoduje Rada tudíž tudíž premiéři nebo ministři. Takže to není tak, že by Evropská komise komise rozdělovala nebo nějakým způsobem něco nařizovala nařizovala státům. Státy v Evropě mají různý přístup k tomu. Já si pamatuju ještě v opozici, ale děje se to i teď v letech 2016-2017. Samozřejmě nejčastějším tématem libovolného velvyslance, a který jedná z politiky, ať to byla Itálie, Španělsko, Řecko, tak skutečně bylo hledejme jako Evropa společné řešení. Ten migrační pakt to společné řešení nabízí. A pokud tady paní Dostálová hovořila o tom, a já bych fakt byl opatrný s tím výpalným, jo. Prostě, to, je? Je to je to, je to nějaký si kompenzační vzorec, to máte jako. Ono bránit. my jsme teď měli problémy s tím, že státy nepřijímali zpátky. Pře, pardon, ne, slovo, slovo výpadné používá
0: třeba i pan, Bart, pan Bartoniček, váš koaliční partner. Bartonček. Bartonček, pardon. Uh,
1: tak uh, já nevím, já jsem čet jeden jeho rozhovor, některé, některého výroky mě tam překvapily, protože úplně nejsou v souladu s tím, co Česká republika vyjednává, jaký má mandát, ale... Uh, Nejčastější problém, který, který jsme zažili třeba v minulých letech, když se měnili migrační trasy, tak některé státy obnovily ty namátkové kontroly na svých hranicích. A my se tváříme, že třeba toto opatření, který jednak teda jaksi trošku popírá to, že máme svobodný pohyb v rámci Schengenu, tak taky není bez nákladu. Ono čtyři měsíce třeba chránit hranice, stojí nějakých 180 milionů milionů
0: korun. Je povinná solidarita, jsou podle vás převlečené kvóty? No nejsou. Pokud si můžete
1: vybrat, tak buď to platí, že teda se musí přijímat, což je jako jeden z těch, a říká to spíše pan e, předseda Babiš, nebo jsou zde další možnosti, jak toto řešit. A já si myslím nejenom <coughs> v rámci Evropy, ale i společná solidarita v rámci zahraniční pomoci. My říkáme, pomáhejme v místě tam, kde ten problém je. Já když se podívám, e, které jsou ty země, kde ty problémy, kde ty ohniska jsou, tak Česká republika pomáhá. Řecko, Tunisko, Senegal, Bosna-Hercegovina, Afganistán, se se
0: musíme... podíváme na tu jednu z těch metod, tedy zaplacení za nepřijaté uprchlíky, tak to bude stanoveno na základě toho, že nám bude vypočítán nějaký počet uprchlíků, o které se musíme postarat. A tak jak je prezentováno, to počet je to není a, teď,
1: a teď jak je je to nějaká kompenzace to, že se na těch kvotách nebudete podílet. Nejsou zde povinné kvóty přijímání uprchlíků tečka. A jenom co chci říct, a to je možná i předmět sporu, zaznělo to i na té schůzi, kde vystoupili ministera Kušam. Česká republika je země, která byla nejvýraznější v pomoci uh, ukrajinským uprchlíkům před válkou. A teď je spor, uh, a já jsem teda přesvědčen i tak, jak jsem jednal v Evropské, v Evropské uh, unii za našeho předsednictví, že i takováto pomoc je vnímána a započítávána do celkového objemu migrace, že nikde není řečeno, že to je africká, evropská ano, či azijská chápeme. migrace. A my máme na svém území 350 tisíc lidí, ano, kteří, kteří pracují a tak, v tomto by měl být ten...
2: Tak, jestli mohu zareagu na několik vlastně věcí, které tady řekl pan ministr, tak samotný migrační pakt a já ho mám opravdu velmi detailně sestudovaný, protože skutečně to bude jedno z velkých témat, dává obrovské pravomoci právě Evropské komisi. A v tom imigračním paktu je, že komise bude mít první a poslední slovo. A s čem je ten problém, je, že vy říkáte, že to půjde samozřejmě na Evropskou radu, to znamená premiéři, že by o tom měli rozhodovat. Ale pane ministře, tady právě to právo veta nefunguje. Tady se bude rozhodovat kvalifikovanou většinou, to znamená, že ty velké státy mohou přehlasovat ty malé a pokud skutečně by tam došlo k nějakému rozkolísání, tak ta Evropská komise bude mít velmi výrazné slovo, jak to řešit. A právě proto se tam dostalo O to, že pokud nebudeme přerozdělovat, no to znamená, to přerozdělování bude malé, to znamená dokonce menší než 60 což je dost velké číslo, tak to Evropská komise může nařídit. Takže to je jedna věc. Takže tady opravdu, podle mě, už ze začátku se stala velká chyba, Takže že, jsou to že kvóty, se to podle vás. No jednoznačně jsou to kvóty neboli stanovený počet. Tak teda mluvme slovníkem. Jdeme mimo paktu, ty kvóty. Vy jste říkala, že jste
0: ten pakt dobře studovala. Jako celek ho nevnímáte jako zpřísnění?
2: Ne, tam je potřeba říci, že my skutečně narážíme zejména tu povinnou solidaritu, což už samo o sobě je opravdu zvláštní, jako jsou Poviná povinná solidarita. My jsme jednoznačně pro dobrovolnou solidaritu, jednoznačně souhlasíme s ochranou vnějších hranic, souhlasíme s bojem s pašeráky, ale tady já taky vznesu tu dot, otázku. Že protože, protože zrovna ta třeba, povinná
0: solidarita je jediný bod, který vám tam nějak výrazně vadí?
2: Ano, my bychom skutečně chtěli spíše na té bázi dobrovolnosti, stejně jako jsme to dělali. My, my jsme velmi podporovali třeba agentu. Frontex, která právě hlídala to moře, to znamená, aby sem nelegální migranti nedojeli. Ale prostě pro mě je absolutně nepochopitelné, že my, my vlastně, nebo tato vláda nechala do toho migračního paktu schválit, že pokud budete zachráněni na moři, to znamená na ty lodi, tak máte jako přednostní právo k vyřízení asilové politiky v členské zemi. Já se ptám, co vlastně očekávají členské státy nebo Evropská komise od toho, když připlouvají lodě k nám na pobřeží na Evropskou unii, Španělsko, Řecko, Itálie a oni je prázdný pouští zpátky. Co si jako čeká, že se stane? No tak přijdou samozřejmě další uprchlíci. A proto mi říkáme, pojďme se bavit s třetí zemí, pojďme prostě řešit to, aby vůbec nevstoupili Já na, na, na země. Já si
1: myslím, že je správně se bavit s těma třetíma zeměma, zejména v ohledu toho, aby třeba v místě, kde utichl nějaký válečný konflikt v rámci peacekeeping programu OSN, znova nevznikla takováhle jako... Uh, situace, kdy to ty lidi nutí dát se na pochod. A z logiky věci. Ta migrační cesta, která vede přes ty ty mořské plavby, je nejfrekventovanější, a z logiky věci tudíž ji musíme odbavovat nejrychleji. Když se podíváme na situaci v roku 2016, 15 i 17, jak byly třeba řecké ostrovy pod tlakem, že tam přistávaly ty lodě, tak to opatření říká, když teda se bavíme o něm, že zde pojďme pracovat nejintenzivněji, protože to je potřeba vyřešit, zda ty lidé mají či nemají právo na azyl. A souhlasíme snad společně. Ostatně to je i věc, kterou jsme bohužel měli problém s kolegy Slováky, kdy my jsme na našem území zadrželi lidi, kteří nasedli do vlaku do Slovenska, neměli právo k udělení azylu a Slovenská republika je v danou chvíli odmítala, byť to mechaniz- ten mechanismus má platit v rámci EU, vlastně vzít zpátky. Takže co já říkám, My se musíme snažit řešit situaci ideálně v místě, kde vzniká nějaký důvod k migraci, následně skutečně dle priorit umět odbavovat ty migrační toky a nelegální migrační toky, které jsou nejintenzivnější. A to je ta otázka těch připlouvajících lodí. Takže není to pozvánka, naopak není to pozvánka, Plavte se na lodích, což zaznělo někde i na poli sněmovny, ale je to skutečně řešme ty problémy podle jejich intenzity. Ale já bych teda chtěla, aby se dopracovaly i další věci, které pak v tom paktu vůbec ještě zahrnutý nejsou. A to, to jsou otázky, které Já
2: teda nesouhlasím, pane ministře, s tím, co jste řekl, protože celé to opatření se v tom migračním parku, paktu jmenuje Search and Rescue, neboli do češtiny přeloženo, zaplaťte si pašeráka a my vás zachráníme. No to je teda opravdu jako super. Překlade se najděte a zachraňte. Ano, ano ale samozřejmě říkám volně přeloženo do češtiny. To je skutečně pozvánka toho, já nevím, jestli si teda někdo řeší na to, že ti lidé, kteří sem takto nelegálně migrují, neumí číst. Věřte tomu, že ty neziskové organizace, ta podpora jich samozřejmě dávají prostě veškeré informace k tomu a ti lidé sem takto proudí. Dobře, buďte
0: a... konkrétní, jak by se tady Česká republika měla zachovat v této situaci?
2: Tak už jsem to tady naznačila, my skutečně musíme bojovat proti těm pašerákům, to znamená, pokud sem takto přijede nelegální loď z migranty, tak tu loď musíme prostě. Od a ne, že ji pošleme zpátky a očekáváme další příliv teda migrantů. Druhá věc je komunikovat s těmi třetími zeměmi a vzhledem k tomu, že já samozřejmě mluvím s průmyslníky, vím, že mnoha podniků má třeba nedostatek zaměstnanců, teď my tam můžeme udělat něco jako edukačníkem, připravit ty lidi třeba, kteří my skutečně chceme, aby žili na našem území. A to je alfa omega toho problému, že nám tady někdo bude říkat, tyhle lidé je to v těch budou už u v těch počtech to reálné není, proto si myslím, že by to mělo být dobrovolné a měli bychom hledat ty příčiny. A to je právě ono, že ten migrační pak vůbec nehledá příčiny, řeší jenom následky. Mám migranta na, plát, která, na pláži, co akutní, mám dělat? Má, má migranta na pláži, co mám dělat? Ale ty příčiny, proč odcházejí z těch zemí, ty bychom samozřejmě řešit měli. Ale musím říct, že ty státy se o to i pokouší Děkuju. v rámci rozvojové pomoci. Aby jste už
0: načuknul tu vlnu, která je pomoři. když se podíváme. Na čísla, z kterých vychází migrační pak, tak ten mluví o nějakých 30 tisících minimálně. minimálně uprchlíků. Nicméně, když se podíváme na statistiky, tak loni počet žádostí o azyl v Evropské unii nebo v Evropě přesáhl 1 milion. Těm číslům máme rozumět. Běžný divák, který tak, se dostane k takovým číslem. Tak
1: samozřejmě žádost o azyl stejně tak jako žádost o nějaký typ pobytu a teď máme i v souvislosti s válkou na Ukrajině vlastně ten speciální režim ochrany mm. pro ty uprchlíky. Tak, tak vy podstupujete nějaké řízení, které je v rámci Evropy teda poměrně přísné. Není unifikováno v rámci jednotlivých států. Takže vlastně vy, když dostanete, řekněme, to povolení k tomu být v jedné zemi v Evropě, logicky, logicky potom můžete po té Evropě putovat. Ostatně z tohoto důvodu Česká republika byla a stále je transitní zemí. Z tohoto důvodu ty země jsou zatíženy jinak, významně jinak
0: je zatíženy. ten miliony imaginární v žádostech. To a je, to je něco, co počítá potřebujeme.
1: Mimo jiné to tady, a když tady zazněl jeden princip druhý princip toho migračního paktu je takzvané no entry, co znamená, že byť se dostanete na území, které je evropské, tak to není tak, že jste jako dosáhl, dosáhl té Evropy. My musíme efektivně umět řešit azylové řízení, tak, aby jsme dokázali odlišit, kdo teda ten nárok na azyl má, což není žádná legrace. jako V Čechách není legrace ani když chcete legálně pracovat jako zahraniční pracovník ze zemí, se k tomu číslu která není, která není. Je to, je to číslo za celou Evropu. A když jsme tady hovořili, když jsme čelili vlně covidu a opět se vrátím třeba i k tomu, o čem hovořil bývalý premiér Andrej Babiš, tak ten apel na Evropu musíme být solidární a pomáhat se jako v nákupu vakcín, byl velmi silný. A pokud je ten stejný apel na to, protože to je evropský problém, ta migrační krize, to není problém České republiky, to není problém Maďarska, to není problém severských zemí, to je problém celé Evropy, tak stejně tak my musíme hledat mechanizmy, kterými případnou takovouhle migrační vlnu Buď to zastavíme ano, a ty mají nárok, Děkuji. tak rozložíme. A já bych teda nerad, aby tady zase běhali nějaký konvičkové a jim podobný a mluvili o masokostních moučkách, a že máme
0: potápět lodě prostě.
2: Méně... Odpěřte mi
0: prosím na to číst.
2: Takže když si představíme jeden milion migrantů, to znamená na těch základě žádostí. těch žádostí, na základě toho distribučního klíče. To je skutečně pro ty země by to bylo, by byl, byl schválen ten migrační pakt, jenom potřebu uvést na pravou míru, on bude schvalován v průběhu dubna, ano. teďko Men v Evropském ten. parlamentu. Pro proto my se snažíme ještě přimět vládu, aby udělala všechny kroky k tomu, aby to přijato nebylo. Ale přijme milion uprchlíků. Na základě distribučního klíče by to znamenalo zhruba 70-80 tisíc lidí do České republiky. A když ne, tak 40 miliard ročně. Takže, pane redaktore, my nemáme na důchody, na školství, na zdravotnictví a tady takhle vesele přijímáme tuto politiku, protože věřím tomu, že ty státy opravdu budou toužit potom, aby by dostali peníze. Vy vnímáte, číslo se je to reálné, se zalo rok to znamená vzhledem k tomu že si všichni přečtou tento migrační pak tak já naopak Proč očekávám, že další vlna migrační to je minimální. to je minimální no. počet na základě kterého to vlastně tak to je uh, připravováno a všichni očekávají že ta čísla mohou být vyšší a tady se dostanu k té Ukrajině to je sice pravda že my máme pod dočasnou ochranou ale já jsem několikrát se tázala pana ministra jak to vlastně s těmi ukrajinci bude že oni mají dočasnou ochranu která nám ale končí v březnu 2025 uh-huh. a co se bude dít potom bude teda asilové řízení s Ukrajinci. A tady já se teda ptám, jak jsou vlastně naplňovány české vyhlášky a nařízení, kde my vlastně asilové řízení vedeme s takzvanými, rozdělujeme země na bezpečné a nebezpečné. Ukrajinu máme jako bezpečnou no. zemi a zároveň má statut kandidátské země, takže podle mě tam to takto nebude a je to 27 kritérií, která komise vyhodnucuje, z níž jedna budou. No. Pane ministře, Mě, dostatečně mě, by,
1: mě by ještě, mě by, mě, mě ještě furt zajímalo, protože ten pigrační tak samo sobě jako žádná čísla, kolik nás bude stát, jenom uprchlík neobsahuje. Tak já, jak se chtěl, to paní, dostali, odkud jsou, odkud jsou ty výpočty... Tam
2: máte výpočty za uprchlíka těch... 20 tisíc euro. Tak tam,
1: mimo, tam, migračí, samotném, tam ne, ne, v samotném migračním paktu jako nejsou, stanoveny, nejsou stanoveny cena za uprchlíka, pokud bych použil vaši retoriku.
2: Cena za uprchlíka, za jednoho nepřijatého uprchlíka tam máte 20 tisíc euro. Tady máte distribuční klíč a ten se dělá podle počtu populace 50% a 50% HDP. To máte přímo, to je prostě v paragrafu, se jmenuje Formula for Distribution Key. Tak v angličtině, Prostě můžete si dohledat.
0: To si ujasněte vy mezi
1: sebou? No, prostě tak to tam je. A, a vaše naše otázka... otázka. Neom, 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 ne.
0: Ano. Otázka na vás, pane ministře, byla na to, zda Česká republika má dostatečně vyřešenou právě otázku ukrajinských uprchlíků a to respektování v Evropě toho, že my už uprchlíkům pomáháme. Tak mě docela překvapilo a musím říct, když
1: začala válka na, na Ukrajině a my jsme měli zrovna evropské předsednictví a řešili jsme to, že vlastně spousta těch zemí neměla představu, jakou roli v tom hrálo Polsko a Česká republika, že jsme skutečně se otevřeli nejen jako země, ale i skrze zapojení lidí, třeba kteří nechali ve svém bytě nebo v nějakém zařízení. E, takže, takže my jsme vlastně přibližovali, hodně noviny pokrývali situaci na hranici a situaci, situaci na ukrajinském území pod útokem Ruska, ale málo kdo, málo kdo hovořilo o tom, Dostane kolik to dostat Já musím říct, že já se na to dívám třeba optikou ubytování a v tom chráněném ubytování, kdy ten stát třeba přispívá přes ty krajské struktury, už je minimum těch lidí, ale je tam ještě nějaké desetitisíce lidí bydlí v nějakém řekněme garantovaném bydlení, ale většina většina lidí, kteří sem přišla, mají ubytování již standardní, ono se trošku to dává tou skladbou vlastně, kolik je tam žen, kolik je tam dětí, kolik je tam dospělé populace, přes 100 tisíc normálně pracují a samozře Uh, uh, já jsem myšl zůstat. Nář jsme, jsme zvládli, a otázkou je, jak se bude vyvíjet ta válka na té Ukrajině, ale uh, já jsem o tu říct, spojitost,
0: že... že my jsme přijali tři, přes 300 tisíc ukrajinských uprchlíků. Jestli máme dostatečně vyjednané v Evropě to, že na základě této pomoci ukrajinským uprchlíkům nemusíme tolik plnit já ty ty ostatní migrace.
1: Já asi bych v těch detailech, a není to žádný alibismus, neboť tuto část vyjednává ministerstvo vnitra hmm. za Českou republiku, třeba i s přesahem do, do gesta ministerstva ministerstva zahraničí, ale já vlastně detail já u těch stolů s těmi jinými ministry, tam, kde se vedou ta jednání, podle informací, které mám i jak byly prezentovány, tak ten počet, počet uprchlíků související s ruskou válkou na Ukrajině je započítaný vůči, vůči té solidární části. To zaznělo, nemám tady další podklad, který by to přil něco.
0: Já
1: vím, Mám tady dokonce
2: jsem si přinesla, to je to teda, bohužel zatím je to dostupné jenom v angličtině, je to paragraf 7b, kde se hovoří o běžencích jako tak. To znamená, pokud samozřejmě má ta země co dočinění s nějakým masivním prostě přílivem běženců, tak se uplatní. Není tam žádná výjimka pro Českou republiku. Žádná. Nemluví se tam ani o Ukrajincích. Je to obecně pro všechny členské státy. To znamená, kdo se potýká s velkým množstvím běženců, tak může požádat Evropskou komisi, která vyhodnotí na základě 27 kritérií. To znamená, kolik lidí je v detenčních zařízení, kolik vlastně jsme vyřídili žádostí a tak dále. A že ta podmínka... Nějaká výjimka? Tam. Ne, pro Českou republiku nic takového. Je tam skutečně, to se týká všech členských států.
0: Je to za vás věc, kterou s vámi minister, minister vnitra dostatečně komunikuje, protože se například na vězním zastání ve Vimperku, tak kde na začátku června vláda schválila toto bez debaty, tak měli jste jako ministři dostatečné informace o tom, co Česko schvaluje. Tak ta česká pozice vždycky vzniká na základě základě
1: výboru pro evropské záležitosti, kde se formuluje ta česká pozice, kde ingerují jednotliví ministři a pak je je vláda seznámená s tím stanoviskem a s tou pozicí. Tam došlo k určitým změnám, s kterými byla vláda diskomfortní a proto v tom hlasování, kdy se dělá ten obecný přístup, to je dohoda těch těch 27 států se Česká republika zdržela. Proč nebyla proti? Jsou tam tam některé věci, jsou tam obecně, ten pakt je to, čím Evropská unie jako celek reaguje na tu migrační krize, a jak říkám, od 2015 nás vedla ta cesta k tomu, že teď máme nějakou dohodu bez který kterými může Evropa řešit tento problém jako celek. Jsou tam věci, které, které by se mohly zlepšit. Já mám třeba problém i jako člověk, který se věnuje digitalizaci a, a způsoby třeba práce s digitální identitou, tam došlo třeba k posunu dokonce jako přísnějším směrem vůči úplně malým dětem do nabírání dalších, nicméně, nicméně, nicméně je, tam, je tam celá řada je tam celá řada třeba práce s tou čekací procedurou na vyřízení toho azylu a Česká republika jako celek nebyla komfortní s některými těmi upravami, nicméně jako celek je
0: to řešení, které jde pro Mám Evropu. Máme ještě jednu malou odbočku, když se bavíme o Ukrajině, tak ukrajinská vláda stále více žádá o vracení mužů na Ukrajinu, kdy měli bychom, nebo jak by se k tomu měla stavět česká vláda měli bychom být Ukrajinské vládě v tomto nějak nápomocní? A můžeme vůbec? Máme proto nějakou legislativu? No, já
1: si nepředstavuju, že jsme expedovali někam na hranice lidi, který označí třetí země. Na Ukrajině v rámci té povinnosti narukovali logicky asi nějaké množství lidí. Já, když jsem teď viděl dotazník v České republice, kolik lidí by bylo ochotno vzít zbraně a bránit Českou republiku v době napadení, tak i třeba Otakar Fulton byl trochu zděšen, že lidé říkali, že by teda radši hledali někde, někde bezpečí nepracujeme s tím nějak tím způsobem, že by, že by Česká republika jak si pracovala
0: s nějakými jako seznamy lidí, kteří mají být na vrácení, alespoň co já vím. Posuneme se v tématu. Vy jste současný minister pro místní rozvoj, vy jste bývalá minister pro místní rozvoj a to je oblast, která skýtá teď velké množství problémů, no, normálně věcí. které si zaslouží pozornost, tento týden vaše ministerstvo odmítlo návrh stavebníků, které vládě navrhovali, řekněme, možnost dotovat hypotéky do jisté míry. Proč?
1: Já, když se podívám na vývoj v předchozích 10 letech, kdy ještě před covidovou krizí se poměrně jako stavilo. a i v loňském roce bylo v Praze jako dokončenost na
0: 40 tisíc celý 40
1: tisíc. Jo, což, kdyby jich bylo 100 tisíc, možná už to jako něco vyřeší, ale... Vy jako pokud chcete zvýšit dostupnost vydlení, tak to přece není na té straně jakoby stimulovat, stimulovat jednotlivce a nabídku. Stát není Česká národní banka, která upravuje z racionálního důvodu ty kurzy, na základě, kterých se pak dopočítávají hypotéky. Já si myslím, že to je celé jako ošíře nabídky. A ať už je to stavební zákon, kde jsme měli tady s paní Klárou Dostalovou rozdílný názor na tu strukturu, ale nakonec jsme se jako strany opozice koalice domluvili a prvního by měl začít platit nový stavební zákon, což je alfa omega ve zrychlení povolování staveb. A já jsem teď viděl, že už teď, když ještě ten zákon jako neplatí jo, v té plné víři, tak většina staveb v Přesku se teď povolí do roka. Jo, takže ten, to číslo 157, který hodně operovalo i ve veřejném prostoru, nakonec si objednatel té studie řekl, že to tak úplně není. Ale pokud se nám podaří zrychlit stavební řízení s tou ambicí, kterou máme, Povolovačka jednoduché stavby do 30 dnů, tak i developéři a ti, co staví, říkají: Hele, nám to zlevňuje každý rok, kdy čekáme, a už je to kvůli územnímu plánu nebo výstavbě 8 dolů v nákladech. Zda to upraví ty konečné ceny, hmm. to je otázka. Druhý, když se bude rychleji stavět, a není to jediné řešení, máme ještě zákon o podpoře bydlení a další, tak tím, že se na trh dostane nějaké množství bytů, tak z logiky věci klesnou ceny té staré zástavby. Když se teď podíváte, tak byty s energetickou náročností G, a další, což je velmi ekonomicky náročné na to topit, uh, topit, uh, mít v nich, uh, mít v nich uh, vlastně domácnost, tak teď jsou vlastně i v nájmech, i v prodejích stále na těch vysokých cenách.
0: to jste to obšírně, uh, ne, takže paní takže chci jenom říci,
1: rych, zrychlení ano. výstavby a vlastně hození ano. na trhu více bytů určitě tomu pomůže, ale já bych chtěla aby obce, což je podle mě řešení, ano. které má dělat ministerstvo,
0: Pan minister zmínil ten stavební zákon ty parametry, které se tady teď blíží od prvního sedm, jsou dostatečné k tomu vyřešení té bytové situace. Tak určitě
2: stavební zrych, řízení zrychlí. tady musím souhlasit s tím, že prostě čeho je málo, to je drahé. Takže teď jsme v této situaci, že skutečně musíme rozpohybovat tu bytovou výstavbu. Tady my nesouhlasíme právě s tím zákonem, tak jak ho předložil pan ministr zákon o podpoře bydlením, že tam není ani koruna o investicích. To je jenom opravdu o tom, že si můžu od soukromíka prostě obec pronajmout byt a. Potom ho nabízet dále, ale tam skutečně si budeme muset ještě na půdě sněmovny vysvětlit ta, ta, ta vlastnická práva k těm bytům, protože pan minister má v zákoně v státním fondu podpory investic, že když to bude váš soukromý byt, tak nesmíte nárokovat více jak 90 těch nákladů toho do nájemného, než to, když to bude obec, veřejný sektor, tak může v podstatě jako 100 Tam je teda nepoměr a podle mě jako ty soukromníci nebudou mít moc zájem to dávat. Stejně tak jako apelují obce samozřejmě na pana ministra, že pokud samozřejmě to pronajmete jako obec něko, nějakého soukromníka byt a on ho zcela zdevastuje, tak obec je ten, kdo to musí ten byt dát do původního stavu a obce se tomuto brání, protože oni dle zákona o obcí mohou ručit maximálně do trojnásobku, čtyřnásobku. Takže tam je i trošku problém s tím, když přestanete nájemník platit nájemné, tak jak se to vlastně bude vymáhat, všichni víme, že by to chtělo trošku narovnat, ještě občanský zákoník, co se týká nájemného jako takového. U hypoték tam jenom jednu malou poznámku. No, ona ministerstvu rozvoj je v šuplíku program, který pomáhá, když jeho úroky nad 5 ale já tady souhlasím s tím, že by stát neměl. Prostě sanovat jako by soukromý sektor banky a tak dále, ale nerozumím tomu, proč se stát nesnaží pomoci mladým lidem, kteří jsou nejvíce ohroženi v těch hypotékách. A já jsem o tom mluvila i ze zástupci České bankovní asociace, dokonce pan minister Stanjura říkal, že na tom něco může být, slíbilně jednání a jde jenom o to, aby mladí lidé, když si vezmou hypotéku, a narodí se jim miminko a starají se o to dí- dítě třeba do, v rámci předškolní docházky, aby mohli splácet pouze úroky nikoli v jistinu. A v ten moment se vám ta splátka hypotéky sníží skoro o 50 v těch nejhorších Děkuji. momentech, které máte. Jo, já jsem rád,
1: že to tady zaznělo a, a byl do toho vtažen ministr financí, Nastavení těch produktů, které nabízejí banky jako hypotéky, je přece na straně jakoby těch bank. Ano, jo. Takže pokud prostě a to bankovní prostředí není prostředí, které by strádalo v České republice, takže pokud se podaří na nějaké platformě Ministerstvo financí vláda a banky domluvit nějaké speciální produkty, jako jsou třeba sociální tarify operátorů pro lidi, kteří nemají třeba ty příjmové hladiny, tak je to správně, ale je to ten komerční segment nějak reaguje. Jinak ohledně těch investic ten zákon o podpoře bydlení je Obsahuje, protože my ty investice jako nástroj řešíme bokem ve státním fondu podpory investic i skrze Národní plán obnovy. A děkuji za urychlené projednání vlastně
0: změny zaměřené na fondu. Ta konkrétní pomoc teď probíhá třeba těm mladým rodinám je to skrz ty volné vranci, byty, které vranci, byly dvakrát zmiňovány.
1: Ten zákon ještě neplatí, ale některé obce v danou chvíli mají ten kvazibytový fond. A my jsme v debatě s majiteli třeba jednou nebo dvou bytů, kteří říkali, pokud by nám byli garan Tyto záruky od obce. My tam ten byt vložíme a zhruba 70% tak to pozitivně se k tomu vyjádřilo, že by to udělali. Oni si můžou vzít nějakou agenturu, která to pronajme, ale tam platí jakési fee a není to, úplně, není to úplně bez nákladu, zatímco ta obec by převzala skrze státní záruky mm-hmm. jistou garanci nad těmi byty. Ale my ty investice máme připraveny, čekáme na uvolnění Národního plánu obnovy 4,5 miliardy a pak v ten moment skrze dostupné bydlení, které míří na začínající rodiny, seniory, Sektory, ale třeba i potřebná povolání tedy klidně středně přímové středně přímovou oblast tak dokážeme vlastně pomoci finančních nástrojů my máme dohromady stát a evropské prostředky zhruba 10 miliard v následujících třech letech a očekáváme zapojení zhruba 10 miliard komerčního sektoru. Pani ministro
0: předsedkyně byste těch odpovědí Kroutila hlavou jak vy byste řešila tuto situaci?
2: Tak já jsem kroutil hlavou nad tím že ten zákon vlastně obsahuje to že vzniknou poradenská centra v jednotlivých krajích za 1,5 miliardy ročně. Ta Centra mají pomoci mladým lidem, seniorům, komukoliv najít bydlení, ale to bydlení na trhu prostě není. Takže my budeme mít rady po Hybernská hyberská 12 za 1,5 miliardy, ale v podstatě skutek utek. Já si skutečně myslím, že se musí začít nějakou cílenou podporou toho bydlení. Já jsem očekávala třeba od tohoto zákona, že se do toho zapojí penzijní fondy, že skutečně prostě začne masivní výstavba bytů. Určitě držím panu ministrovi palce ohledně toho dotačního programu Dostupné bydlení z Národního plánu obnovy. Tam mám Jenom jeden velký otazník. Celý národní plán obnovy nám končí zhruba v polovině roku 2026, ale pan ministr mi slíbil černé na bílem, že komise souhlasí s tím, že to stačí jenom za závazkovat a bude to. A já si rozhodně přeju, aby ten program takový byl, aby se to nastartovalo. Určitě ruku v ruce musí běžet nějaká podpora mladým rodinám. Už jsem tady říkala, jaká ta forma podpory by mohla být. Bylo by to opravdu velmi jednoduché řešení, mají to ve Švýcarsku, mají to všude možně. Nevidím důvod, proč by se ano. mladým rodinám nemočilo.
0: jednou tématu, Vy jako je, já, bych bude ještě bude ještě já bych chtěl ještě poradenství
1: Jedna věta. věta. 1,6 milionů lidí se může ocitnout v nějaké krizi s bydlením. To znamená, že bydlí, ale třeba nemají v danou chvíli peníze tak, na to zaplatit energie. Témat, a na to mají mířit. Tema přímo pro
0: vás digitalizace, kdy velkou otázkou je ten nový stavební zákon, kdy tzv. Platforma pro zdravý stavební zákon zasala 15. února vládě otevřený dopis, kde se píše o obavách, že se ten termín spuštění digitalizace nestihne a že hrozí kolaps nebo nějaký, nějaké zhroucení toho systému stavebního řízení. Jak,
1: ty, termíny, jsou ty, termíny jsou, ty termíny jsou napjaté, dodávají se vlastně, řekněme, tři systémy. Dva se týkají toho, toho samotného stavebního řízení, to je ten portál pro toho, kdo staví, portál stavebníka, agendový systém pro ty úřady, nejen stavební a dočené orgány, které v tom operují, a pak je zde velký balík, a to je, to je mapový portál, v kterém se dělá území plánování. A jde se to? Uh, Já když sleduju ty termíny byť i kvůli nějakým procesům, a já se k tomu nechci vracet, jsme nabrali spoždění, ale nemyslím si, že jsme to úplně zavinili, tak já věřím, že ano, ale samozřejmě máme i nějaké plány B. Já bych byl velmi nerad, a řekl jsem to už několikrát, aby jsme cokoliv v tom zákoně... Aby jsme v tom zákoně museli, museli posouvat. Takže tak, jak zatím já mám informace z příslušných oddělení ministerstva, která mají na starok jak tu IT část, tak už třeba přípravy těch jednotlivých. To
0: připravené úplně není o odkládání.
1: Já jsem teď končet, že je duben a Bartoš ještě neukázal žádný software. Já jsem si nevšiml, že by kterýkoliv ministr kdykoliv ukázal nějaký software, než jako to musí pustit. Uh, já věřím,
0: že nehrozí. A ten plán B je jaký? Odkládání? Uh,
1: neodkládání? Já věřím, že ty systémy dodáme a kdyby prostě z nějakého objektivního důvodu to nešlo, tak bychom museli vstoupit třeba do nějaké dílčí o odložení nějaké části. Ale já bych chtěl prvního semí začal ten zákon v té plné šíři. Tedy i ta část územě plánovací, i ta Děkuji. část toho Pani jak Ale jako
0: bývalá ministrině to
1: vidí.
2: Já jsem teď v takové absurdní situaci, protože já už několikát mediální debatě přemlouvám pana ministra, ať vezme rozum do, do hrsti a ať skutečně začne jednat o odložení té digitalizace. Ať se spustí ty zrychlené procesy. To co skutečně zrychlí to stavební řízení, ale my se tady nebavíme od prvního sedmí o žádné digitalizaci. Jo, to je v podstatě elektronizace, budete to posílat PDF soubory, vůbec jak v webovém rozhraní bude zajít ještě na bezpečnost, zdat a tak dále. Pan ministr to chce představit 26. 4. na nějaké konferenci někde v Brně, jestli nebo ve Zlíně, nebo kde ta konference má být, kde bude ten pilotní provoz. Ty lidé mají obrovský strach z toho, co se na ně, co se na ně valí, jak se v tom prostředí budou chovat. Já myslím, že kdyby se 1. 7. spustil pilotní provoz a ostrý provoz od 1. 1. 25. tak jsou ochráněni nejenom stavebníci, úředníci stavebních úřadů. Jestli vám, pane ministře, začnou odcházet z té hrůzy v očích, co vlastně je bude čekat. Sedmí, mm. Tak ti lidé na trhu prostě nejsou, ale vy to moc dobře víte. Tak já fakt bych tady vám přemluvila od opozice, už jste si toho vyslech dost, není čeho se obávat, ale pojďme udělat prostě pro bezpečnost toho stavního trhu. Ten třetí modul v té smlouvě o jednacím řízení bez uveření za 37 milionů mají dodat až v prosinci vás 2024. Hrozí, se,
0: pardon, pod vás hrozí, že by se oprávněna třeba já zastavila. Si myslím, že bude skutečně řízení.
2: velký problém, že to ty úředníci nebudou mít odskoušení a že prostě bude jako panika.
1: Vytvrdíte,
0: že nad tím si stojíte.
1: Tak my školíme věci ze zákona, jakmile budeme mít k dispozici ten systém, tak on se pak to, co vidíte, co používáte, výrazně měnit nebude. A já jsem měl možnost jednat teď třeba stajemníky krajských a těch velkých městských úřadů. A ta demografie, prostě to, kdo na těch úřadech pracuje, tak ona i před tou novelou nebo před tím stajným zákonem, ať už zda ty lidi umíte zaplatit, tam jednáme o zvýšení těch, těch tabulkových míst, nebo respektive těch tarifů, Takže jaké jsou to a katastrofa nehrozi. Děláme, tak politik nemá před sebou nikdy lehké otázky, které řeší. My se snažíme dělat na všech úrovních ty kroky, aby se to stihlo. A že to bude mít Děkuju. nějaké porodní bolesti, jako jakákoliv legislativa či nějaká novinka fajtí, tak tomu se nemůžeme vyhnout.
2: první
0: děkuji paní místo i vám děkuji.
2: Děkujeme za pozvání. <laughs>